1: Madresfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos un nuevo episodio, un día más, y venimos acompañados de una. Enhorro, escritora, que me hace mucha ilusión saludar. Ella, a Costas, buenos días, dice ¿cómo estás? Encantadísima de estar aquí contigo, pasando este ratito, hablando de libros, que es
2: lo que nos gusta.
1: <risa> me encanta, me encanta. Hacemos un paréntesis entre la vorágine diaria y datos, cifras, olas, oleadas, virus. Y vamos a dejar que entre el sol, que además justo está entrando ahora por la ventana. Y mira, mmm, nada me puede gustar más que este rayo de Sol y un rato hablando de una novela. Vamos a hacer un poco paréntesis para la ficción y, y con una historia eh, intergeneracional Tres voces, a, abuela, madre y nieto, y con una narración eh, súper personal que estoy convencida de que cuando terminéis... Ya sabéis que yo siempre os recomiendo cosas buenas, ¿eh? Aquí hay buenas cosas y esto estoy convencida de que va a quedar en vuestra librería este Golpes de Luz. Enhorabuena, lo primero, le dice
2: Muchísimas gracias, estoy muy muy emocionada con este lanzamiento y muy contenta porque veo que, que empieza a llegar a, a muchas manos y eso es lo que necesitamos, las personas que escribimos libros, que, que, que nuestras historias
1: lleguen a muchas personas. Pues sí, además a Leticia la conocemos precisamente eh, desde aquí, desde Madre Esfera, por tu faceta de escritora infantil y juvenil. Sí. Estuviste con nosotros y junto a Hematocrítico en el espacio Madre Esfera que tuvimos sí. antes del verano, bueno, ya era verano, hablando sobre literatura infantil y juvenil. Sobre... y ya lo pasamos? Y, fue oh, genial. Oh. Oh, y además es que eh, nos fuimos de allí con un montón de libros. Ah. <ríe> eh, fuiste, bueno, eh, es que ha sido revelación en casa tus, tus libros y, y mis hijos son súper fans, súper fans. <ríe> Qué alegría me da oír esto. Y entonces eh, es guay cuando puedes pasar eh, de, un, de, de leerlo desde una esfera y te llega a otra totalmente distinta, ¿no? Y de repente nos llega tu misma voz y tu estilo tan personal, pero con una historia, eh, bueno, pues que va hacia un público más adulto, que va hacia otras ya, hacia otra esfera diferente, pero que, eh, bueno, pues que nos ha dejado con el mismo ma maravilloso sabor de boca. Esto... Es así y además tengo que agradecer a tu editora desde aquí eh, el hecho de que contase con nosotros para este lanzamiento y que pensase que nos podía gustar porque me encanta que de repente ya tenés ese salto ¿no? y digan, oye, eh, ¿por qué no? <risa> Sabes Que también apuesten porque eh, los padres, las madres también entran en, este, en esta literatura y más contando contigo que ya vienes. De esa, de, de que a lo mejor son nuestros hijos los que te están leyendo, pero, eh, padres, madres, vosotros también. <risa> me parece, este me parece el escenario perfecto, además, para hablar de este libro. Así que, un sí, placer. Sí, sí, así que gracias a tu editora por, por pensar en que me iba a gustar, porque acertaste. <risa> Bueno, cuéntame, eh, este golpes de luz, eh, cómo surge y cómo, te, cómo das ese paso de, aunque no es la primera vez que escribías eh, para, para el público adulto, pero cómo pasas pues, de los mini muertos ¿no? y, de, y de la señorita Babel, por ejemplo, a de repente eh, este terreno como sin red, ¿no? que es también eh, sí. la escritura para adultos.
2: Pues yo creo que viene eh, un poco por, por varias razones. Una es eh, la puramente creativa. Después de una producción muy intensa eh, de libros infantiles y juveniles, llega un punto en el que me digo, necesito hacer algo distinto, algo diferente. Y, y salir un poco de esto, no porque estuviese agobiada ni muchísimo menos, es porque tengo bueno, pues ese estómago que, te, que esas tripas... Que, que te piden hacer cosas completamente, radicalmente distintas a lo, a lo que has hecho hasta, hasta ese momento. Y entonces un poco eh, mi obra para personas adultas viene eh, por ahí. Y luego, porque hubo varias cosas que observé o que me sucedieron a lo largo de los años, que se quedaron ahí en el, en el no en el subconsciente, en el consciente, pero ahí como un poco apartadas y historias pendientes de escribir. Eh, una está relacionada con un episodio que me sucedió cuando tenía 11 años y fue eh, la muerte de mi padrino, que se murió eh, por una sobredosis de, de heroína y ese hecho para mí fue absolutamente demoledor y, y me marcó, claro. Eh, además yo fui perfectamente consciente de lo que había sucedido, de las causas de, de su muerte y, y todo lo que conllevó aquello. Y, y luego también, el hecho de observar que hay muchas mujeres de mi entorno que rondan pues, los cincuenta y tantos, sesenta y tantos años, que están absolutamente entregadas al mundo de los cuidados. Es decir, eh, pasan su vida cuidando de sus hijas y de sus hijos, eh, la crianza es un poco el, el eje, y cuando ya pueden empezar un poco a disfrutar porque sus hijos han crecido, ya son personas autónomas, autosuficientes... Pues llega el cuidado de las madres, de los padres, incluso en muchas ocasiones de los suegros. Entonces yo observo cómo se deteriora la calidad de vida de esas mujeres. Y al mismo tiempo, y aquí va la tercera pata de esta, de esta historia... Eh, y vamos a hacer humor un poco del, del drama, de la, de la tragedia. Sí. Cuando estábamos cerca de los 40 años, mi, mi grupo de amigos y amigas, eh, mi pandilla, yo les dije un día así muy seria y muy convencida de lo que estaba diciendo, me tomaron a, a pitorreo, eh, me tomaron a, a, a broma. Yo les dije, bueno, en cuanto cumplamos 40 años vamos a empezar a separarnos eh, y esta pandilla se va a escindir porque van a llegar los divorcios. ¿Pero qué dices? Esto, tú, esto que estás diciendo no es así, mira qué pandilla, estás gafando. Bueno, no, pasaron seis meses y esto fue matemático. ¿Qué trajo esto? Bueno, pues trajo la problemática del de régimen de visitas, esa temida palabra que seguro que habéis repetido aquí eh, infinidad de veces que es la conciliación que yo siempre hago el gesto de poner comillas cuando la pronuncio porque es como pronunciar a Voldemort directamente eh, padres, madres colegio trabajo y entonces he visto que, que la calidad de vida bueno, no es exactamente que se deteriorase pero sí que eh, quedaba menos espacio para, para lo personal y entonces, con todo esto que parece imposible de juntar sí, eh, sí. Eh, en un solo libro, pues eh, y luego hay otra cosa que me estoy olvidando, que es la perspectiva del niño. Porque en esta tabla hay un niño, uh -huh. sus padres se divorcian y, y él cuenta también cómo lo vive. Bueno, pues con este cóctel agité ahí la cóctelera y salieron estos golpes de luz. Esto así a grosso modo para, para empezar.
1: Sí, 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 sí. Eh, creo que está bien condensado. Eh, es una novela, es importante que la gente lo sepa, que es una, un trocito de, una, de un tramo vital de tres personajes. Eh, los enganchamos en un punto y llegan hasta otro vale, y eh, te cuenta cu un montón de cosas que eh, no se puede hacer spoiler, sobre todo hay cosas importantes que la gente lo tiene que leer, pero acompaña a esos tres personajes en ese mismo periodo de tiempo desde cada perspectiva de cada uno de ellos con su eh, propio lenguaje, su propia visión de la vida, sus propios recuerdos, su manera de hablar diferente, eso me parece fundamental y lo has hecho o sea, de una manera que es súper inmersivo, es decir, eh, eh, lo has logrado un montón y eso sí que me parece que te tiene que haber costado muchísimo, eh, mmm, porque realmente es que se diferencian un montón, O sea, está muy bien logrado la diferenciación de cada, de cada uno de ellos y a la vez consigues unirlo de tal manera que mantengan la unidad narrativa es la misma historia y además empatizas con los tres Sí, ese acabas de dar en una de las claves acabas de tocar una de las, de las fibras
2: eh, que para mí fueron fundamentales a la hora de escribir que fue el hecho de conseguir que esas tres voces tan apartadas generacionalmente unas de otras porque estamos hablando de una abuela de 80 años una hija que tiene 40, ronda los 40, y, y un nieto que tiene 10. Entonces, yo tenía muy claro que si no conseguía que esas voces fuesen auténticas, que fuesen muy diferentes eh, las unas de las otras, eh, iba a ser un, un, un fracaso. Entonces, eh, ese ejercicio de inmersión, como tú acabas de describir, fue total muchas noches de insomnio, dándole vueltas a cómo podía hacer para que la voz de esa abuela fuese una voz pura, una abuela de raza gallega, eh, esa periodista de 40 años con otro registro, otra formación académica, y luego este niño, que es un niño especial, y cómo podía crear ese universo mágico con, con sus amigos, y, y, y ahí está, es la prueba fundamental que tuve que superar, conseguir que esas voces fuesen
1: increíbles. Eh, lo son y además eh, me parece un ejercicio eh, pues especialmente duro no de, de realizar porque, porque cada uno por sí mismo cuenta una historia independiente pero que a la vez al juntarla genera lo especial de esta novela, ¿no? Y es, sí. y, es y te pone en, en esos tres niveles que al juntarlos, pues dan pues ese momento mágico que ya os digo, gente que nos estáis escuchando, amigos, amigas, se lee en un tres patadas, o sea, consigue que sea una lectura súper ágil, Leticia.
2: Es increíble porque he tardado muchísimos meses en escribirla. Me he esmerado. Yo quería conseguir escribir una novela de estas de lectura que, que la coges y, y vuelas. Como si bebieses un vaso de agua que, que, que cuando hace mucho calor que baja sola. ¿no? Pues exactamente así. Y claro después de tantos meses de trabajo de darle tantas vueltas a esas voces a esa trama ahora veo que la gente se lo lee en nada y digo yo, Dios mío, esto es como cuando estamos en la cocina horas preparando una comida rica y desaparece del plato en, en tres minutos pues es una cosa parecida, pero con otros plazos
1: Sí, pero ya, esto es muy importante es, mmm, hay que decir siempre que te ha gustado ¿eh? Esto yo lo recuerdo mucho en la mesa sí, sí, cuando sí. hago la comida, sí. decid que os ha gustado hombre, por favor en mi casa tenemos la
2: norma de aplaudir siempre a la persona que cocina. Un aplauso para la cocinera o
1: para el cocinero siempre. Claro siempre. que sí, hombre. <risa> que, es que la gente se lo come ahí, como en el rancho. Sí, 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 Di sí, algo. <risa> Manifiéstate positivamente que claro, necesitamos. Pues con este libro igual. Eh, me ha encantado. Se lee solo. Eh, además, tiene hasta banda sonora en mi cabeza. Cuéntame lo primero. ¿Qué papel tiene Galicia en esta novela?
2: pues tiene un papel trascendental a muchos niveles. Primero porque hay una subtrama que se centra en el narcotráfico en los años eh, finales de los 80, principios de los 90 y que es muy importante porque aquí en Galicia eh, lo que vivimos fue muy radical. Hubo una generación de, de, de chicos, de chavales, a los que se llevó la heroína por delante y que están en los cementerios ocupando unos espacios que todavía no les correspondía. Y, y yo he pensado muchas veces, mientras escribía la novela, con todo lo que se ha escrito ya sobre el narcotráfico, sobre la heroína, ¿qué voy, a poder, ¿qué voy a poder aportar yo? Porque claro, eso reconozco que me da un poco de pudor. Y luego al mismo tiempo pensaba, bueno, pues lo que yo he vivido cuando era una niña, lo que yo he vivido cuando era una adolescente, episodios pues muy impresionantes para los que no estaba preparada, ni yo, ni muchas personas de mi generación y de las generaciones justo anteriores y justo siguientes, que, con las que estoy hablando ahora, además a raíz de la publicación del libro y que me están contando cosas, pues que, que, que no me extraña que haya escrito este libro, porque aún hay muchas heridas abiertas y, y, y a mí me quedaba esta historia pendiente de contar. Entonces a ese nivel estoy muy satisfecha. Y luego... ¿Qué hay de Galicia aquí? Pues esa abuela, luz divina, eh, tan especial, con ese carácter. Yo he hecho un, una auténtica, un auténtico trabajo de observación de cómo hablan las abuelas gallegas para conseguir transmitir esa, esa esencia eh, y que el alma de ellas esté recogida en la voz de luz divina, que no tiene pelos en la lengua. Eh, Dice lo primero que le viene a la cabeza sin ponerse nunca en el lugar de la otra persona. No, no le importan las consecuencias, o sea, ella va con todo. Eh, llega un momento en el que se desinhibe ¿eh? <ríe> y entonces pues, no tiene pudor a la hora de decir según qué tipo de barbaridades. Y, y esta fue la voz que más tuve que, que trabajar porque se abrió una puerta cuando comprendí que tenía que embrutecer a Luz que tenía que decir barbaridades, que luz tenía que hablar como hablan las mujeres del barrio de mi abuela, como sus amigas de toda la vida, como mis vecinas. Y entonces por eso está llena de incorrecciones, de improperios, palabras malsonantes
1: y, y ahí está. Sí, eh, es como si se hubiese... Eh... Como si se hubiese liberado ¿no? de todos los filtros después de la vida que tiene, que sí. lo, vamos, lo vamos leyendo. Y, y, jolín, van saliendo todas las capas y, Dios mío, todo lo que hay ahí, las historias con su hermana, eh, la sí. familia, su propia infancia, mm, le vas aportando con cada... Con cada historia que nos va, que va saliendo de su propia memoria, ¿no? Que no la quiere esa voz de su madre. O sea, es que tiene un montón de matices que vas trayéndonos y que te va dando de repente un retrato muchísimo más complicado, más duro y más complejo sí. de lo que podría parecer al principio, ¿no? Eso sí. es, es una carga dramática tremenda. Lo es, y, y muchas veces he dicho,
2: bueno, esta es una novela escrita a tres voces, y, y hay en ocasiones que han matizado y me han dicho no, no, perdonan, cuatro, porque la voz de luz se desdobla en dos, porque ella escucha a su propia madre muerta dentro de, de su cabeza. Y luego es cierto que hay una carga dramática muy profunda, pero curiosamente es una novela eh, llena de humor, que arranca sonrisas, que, sí. que nos hace reír y pasar buenos momentos. Claro, la gente puede pensar mío, Pero es imposible, con todo esto que están contando, que es muy tremendo, ¿cómo va a ser una novela donde haya espacio para el humor? Lo hay. Y yo estoy convencida, o estaba convencida, y ahora también, ¿eh? mientras escribía la novela, de que estamos en un momento social en el que necesitamos historias que nos hagan pasar buenos momentos, que nos hagan reír, que nos hagan pasar pues un rato agradable y, y, no, y no más sufrimiento. Por eso he querido escribir esta historia en este registro. Eso es algo también que, que me parece importante transmitir.
1: Bueno, es que además, mmm, si lo, es, los que nos escucháis no conocéis a Ledicia, a lo mejor no sabéis la relación que tiene Ledicia con la muerte. Pero, eh, desde aquellos que te hemos leído antes, y incluso con los libros para pequeños, eh, sabemos cómo, tu, cómo la muerte no es una cuestión dramática en sí, sino que nos la traes de, de maneras, pues, casi como un personaje más, eh, con humor, con, sí. con diferentes enfoques, y en este libro también, porque hablábamos de la carga dramática con Luz, pero esta voz de su madre eh, tiene momentos también, que además yo según lo leía... Lo pensado yo. madre mía, le dice con la muerte las vueltas que le puedes llegar a dar Sí, cuando me, me preguntan pero, ¿por qué siempre escribes sobre la
2: muerte? No lo sé, no lo sé, no sé por qué siempre acabo escribiendo sobre la muerte, no lo sé. Tendría que psicoanalizarme, no me apetece, entonces voy a seguir, voy a seguir. Es,
1: seguirás escribiendo, ¿no? Ya que... Sí.
2: Es más barato que psicoanalizar. Claro, ¿para qué? O sea, yo sigo echándolo todo ahí en mis libros y luego ya... Que, que... La gente que saque sus propias conclusiones. Yo me claro. libero así.
1: Sí, pero es verdad que esa voz eh, y, y las historias y muchas historias de la muerte eh, son, están cargadas de un surrealismo, de ese realismo mágico, también muy gallego. Sí, me lo advirtieron en el mejor sentido. Me dijeron, te van a decir que esta novela
2: está cargada de realismo mágico. Tú no lo digas, tú no lo digas, pero ya verás cómo, cómo va a salir. Y es cierto, bueno, es inevitable. Claro. Lo llevan en el ADN. A ver, es que hay mucho bosque animado ahí. Eh... Sí, está empapada la claro, novela. Claro, claro. Desde los muertos que hablan en, en las cabezas de, dentro de las cabezas de los vivos hasta ese universo infantil donde la magia pues, lo empapa todo y está tan presente. Y creo que también sirve un poco de contrapunto para los hechos pues, tan duros que en el fondo estoy contando entonces a mí que no me quiten la magia a mí eso que no me lo quiten porque me va a acompañar yo creo que en todos mis
1: libros a mí no me parece nada negativo ¿eh? lo del realismo no. mágico, a mí me encanta y me parece que sí, es, es una seña muy característica también de Galicia y que todos aquellos que amamos esa tierra y que hemos paseado por esos bosques oye, no puedes escapar ¿no? De, esa, de esa magia que tiene...
2: Lo impregna tanto.
1: todo, sí. Claro. Eh, también una de las cosas, eh, luego entraremos en el mundo de la niñez, pero sin irme de luz, mmm, yo creo que habla mucho de la soledad que vive viven nuestros mayores, ¿no? Es que ese es un tema que del que cuesta
2: hablar pero que está muy presente, muchas personas que viven solas y, y vivir acompañados de la soledad eh, es durísimo, durísimo, porque todos necesitamos a alguien. Y Luz, por las circunstancias que ha tenido que vivir, las personas que lean la novela lo van a entender, ha tenido una vida muy complicada, muy difícil y se ha hecho muy rara con el paso de los años, cada vez más rara hasta el punto de que es muy difícil convivir con ella. Y claro, Julia se acaba de separar, de divorciar de su pareja, eh, se ha tenido que cambiar de ciudad, se muda desde Madrid hasta Galicia, regresa a la casa familiar y se encuentra con una casa que oculta un secreto, que es la huida de su padre, la desaparición. Su padre se fue hace 30 años sin despedirse y no han vuelto, ella no ha vuelto a saber de él. Luego está su madre con todas esas rarezas, eh, miente constantemente, no se sabe si es consciente, esas mentiras son conscientes o si lo hace sin querer, está ahí en esa cuerda floja que, que la está llevando despacito hacia la demencia es un personaje que tiene como muchos picos de subida, de bajada y la convivencia es casi imposible. Curiosamente con quien mejor se lleva es con Sebas su nieto, que conectan ahí. Eh, supongo que porque Luz se ha infantilizado de alguna manera y ahí conectan muy bien. Entonces, claro, en este libro se tratan temas muy contemporáneos y temas que, que, que afectan a muchísimas personas que, que, que conocemos de nuestro entorno. Creo que por eso me está sucediendo que me escriben mucha gente para decirme me he sentido tan identificada o Tú, la, Luz me ha recordado tanto a mi abuela o He visto uh, en luz a, a mi propia madre o yo conozco a Sebas. Yo ¿Cómo conoces a Sebas? Si Sebas es un personaje ficticio, sí, pero yo conozco un niño que es Sebas, que es igual a Sebas.
1: Sí, es verdad. Y, y, y en cuanto a luz y a la situación en la que viven muchos mayores, eh, da mucho que pensar ¿no? y es algo de lo que efectivamente no se quiere hablar y aquí precisamente nosotros nos centramos siempre en el mundo de la infancia, de la educación, de los niños, pero eh, es parte fundamental de nuestros niños también, sus mayores, ¿no? Y la relación que se puede establecer con ellos y cómo al final lo estamos lo hemos vi vivido en esta pandemia especialmente, ¿no? Cómo se han aislado, o se han tenido que aislar sí. por las condiciones y lo que eso está suponiendo para, para muchos de ellos. La soledad, cómo han salido del confinamiento, les ha supuesto... Eh, un montón de, de pues, la tristeza, ¿no? el estar claro. más tiempo solos, cómo nos afecta y cómo les afecta a ellos estar solos. Y se ve muy claramente ahí en, en luz esa, esa situación y ojalá llamase más a, a ver cómo, nos, cómo cuidamos a nuestros mayores. ¿no? Es que el tema de los
2: cuidados es un tema muy delicado porque no tenemos los recursos necesarios, eh, la administración eh, no nos brinda eh, lo que necesitamos para que esas personas que son tan importantes en nuestras vidas y en nuestras familias, pues, eh, pues tengan una, una, una vida, una adultez, una tercera edad digna. Eh, esto es, es así. Eh, entonces creo que es importante hablar de ello y, y por eso lo he contado. También es curioso porque en los últimos tiempos, en las últimas décadas, cada vez los abuelos y las abuelas están más implicados en la, en la crianza de los niños y de las niñas. Son el eje de las familias, tanto los niños y las niñas que los hijos, que son el eje, como los mayores. Y luego están desaparecidos de las novelas para personas adultas. Directamente no están, están ausentes. Y yo he querido recuperar esas voces que me parece que son tan importantes en, en, en nuestras vidas. ¿Cómo no van a serlos?
1: Es verdad, es verdad y fíjate que cada vez somos más, seremos más, es decir, la sociedad envejece mmm, muchísimo y aún así nos resistimos a hablar de ello, nos resistimos a darles la voz que tienen, esa voz propia que tienen y claro. que no nos gusta escuchar. Porque saca con todo, nuestras miserias. Con lo, exacto, pero con todo lo que tiene que contar. ¿eh? Claro, pero no se escucha. ¿Cuánta, no. Si lo piensas, es verdad que en las novelas eh, ¿cuánta voz tienen? Y, incluso en los medios de comunicación. ¿Cuántos espacios hay para ellos? Es muy injusto, a mí me lo parece. Y, y yo creo que en
2: una sociedad eh, justa pues tenemos que escuchar a, a todas las partes. y Los niños son muy importantes... Y las personas mayores también lo son. Entonces, bueno, yo soy una autora que siempre acaba escribiendo sobre, además de la muerte, sobre la diversidad. Me gusta hablar sobre personas diversas y que estén diferentes colectivos representados en mis libros y, y, y un poco sin querer, pero al mismo tiempo a propósito, lo he vuelto a hacer. Por eso esa voz de Luz y por eso esa voz de Sebas.
1: Mm. Hablabas de los cuidados y se ve muy bien eh, esa lucha que tenemos en, en hoy en día eh, para poder cuidar en el, en el perfil de Julia, no en el rol de Julia, cómo está constantemente estresada porque no llega ni, a, ni para poder ayudar a su madre o cuidarla bien o, o entenderla ni siquiera, ni para poder eh, cuidar a su hijo, eh, sí. que encima en la situación en la que está recién separada con la con lo que tiene a nivel personal, ¿no? <risa> y, claro. eh, y que no llega tampoco para su trabajo, ¿no? Y está muy bien representado ese eso que estamos viviendo hoy en día. Muchas sí. y muchos sí. de no llegar a todo.
2: Sí, sí, es que siempre tenemos ese listón de, de que no damos la talla. Se nos pone altísimo el listón y siempre estamos pensando, es que no llego, es que no llego, es que no llego. Es que no llego. Y, y claro, la vida cada vez nos somete a pruebas más difíciles. Eh, la de Julia pues es que se acaba de separar, es que se tiene que mudar de ciudad, es que tiene que cuidar de Sebas, es que también tiene que cuidar de su madre, es que tiene que ir a la redacción porque eh, tiene su trabajo, es que su madre eh, tiene una demencia, es que, es que la vida se la come y ella tiene ese sentimiento de culpabilidad de, es que bueno, lo estoy haciendo bien, es que no sé hacerlo mejor, es que, claro, es que eh, esto que acabo de decir de que la vida nos somete a, a pruebas cada vez más difíciles, de, de verdad que lo pienso y, y lo veo en las personas que me rodean. Me parece también importante contarlo, ¿por qué no?
1: Uh -huh. No, es que verdad y ahora lo estamos viviendo... Eh, en todas nuestras carnes, <risa> ¿no? Sí. Sino, eh, con clases cerradas, confinadas, eh, niños en casa, como claro. no tienes baja, derecho a baja, porque a lo mejor tu hijo no está malo, no está mala, y no te sí, puedes sí. quedar en casa, ¿y qué haces?
2: <risa> ¿Cómo haces? Claro, es que ya era complicado, pero es que se ha complicado todavía más. O sea, ¿cómo hacemos? No nos podemos desdoblar. Eh, entonces, me parece que al final esa precariedad, de, de, bueno, que nos presenta la vida por, por todas estas cuestiones que estamos hablando, se, luego se traduce también en una especie de precariedad, precariedad emocional y, y esa soledad, esa tristeza, esa, esa falta de, de cuidados a nosotras mismas por tener que estar atendiendo a todo lo que nos rodea, pues creo que es, es un tema muy complejo pero que está muy presente en la sociedad actual, muy presente. Y, y por eso creo que estoy pues, recibiendo tanto de esta novela, porque creo que hay muchas personas que se sienten identificadas con estas situaciones que le suceden a los personajes del libro.
1: Y que además, paradójicamente, eh, por ejemplo, su madre lo que quiere es que juegue a las cartas con ella. Al final... Que son la cosa. Sí. Quiere que la quiera, que la acompañe. Sí. Claro, es, mm, estar un rato. Con ella, ¿no? Y compartir eso, claro. algo que es tan importante para ella como jugar a las cartas con sus amigas, que yo ahí me tocó toda la fibra, ¿no? Porque además es algo que, bueno, pues que mi familia también se hacía y de repente esa, ese momento de camaradería con las amigas, de mentara, las fotos de, del, del expresidente en casa... <risa>
2: Es que yo recuerdo que, que los barrios eran así, se juntaban por las tardes para jugar al parchís, para jugar a las cartas, eh, se juntaban cada día en una casa, eh, se reían, se, se hablaba de, 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 de temas muy divertidos. Ha dejado de suceder, pero no por la pandemia, ya antes de la pandemia. Eh, como que esa manera de vivir pues, ya no era posible porque la vida nos, 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 es como una pisonadora, nos, nos pasa por encima. Entonces, he querido recuperar ese, ese espíritu que estuvo tan presente, además, en mi niñez y en mi adolescencia. Sí,
1: y al final, eso que, que es una cosa sencilla, pero al final la madre quiere que su hija juegue con ella, ¿no? Le, le, le hace un sitio para jugar con ella, bueno, la hija no tiene interés en absoluto, pero al final juega, pero, pero al final son esas cosas, ¿no? Que estamos todos como intentando en, descubrir el fuego y luego muchas veces son cosas tan sencillas como jugar una partida de cartas, ¿no? Es que es compartir tiempo de calidad juntas, es que no, 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 no hay más misterio. Eh, todas las personas
2: necesitamos que, que, que pasen tiempo con nosotros, las, perso las otras personas que, que apreciamos y es lo que está demandando luz, demanda atención y, y tiempo de calidad que es, supongo que en este, en este espacio, seguro que hab, habéis sí. hablado muchas veces sobre los niños, las niñas, el espacio de, de calidad, que, que a veces, más que lo material, eh, es necesario compartir tiempo, hacer cosas bonitas, que esos momentos son los que de verdad merecen
1: la pena. Pues esto es lo mismo. Claro, sí, y no solo entre adultos y pequeños, sino entre todos. O sea, que al final se ve muy claro, y se ve muy claro en estos tres personajes Cómo están desconectados, incluso viviendo en la misma casa y, y con, ¿por qué no? Se, se, ve, se ve claramente y lo podemos ver reflejado en cómo nos luego nosotros llevamos nuestras vidas, ¿no? Y en cómo puedes estar compartiendo tu vida con tu familia y no estar entendiéndote.
2: Sí, claro, es que también sucede, ¿no? Esa, esa frase que tanto nos han repetido de la familia nos escoge. La familia no se puede, no se puede elegir. Entonces, pues hay que aprender a convivir y a entenderse a las personas que, que, que te rodean, ese vínculo eh, que no está ahí, que es muy estrecho y, y la convivencia es muy compleja. Y eso es lo que le sucede a Julia, que la convivencia con su madre es absolutamente insoportable. Ella se fue muy joven de casa y se fue por algo. Y, y ahora que regresa, su madre pues eh, le han pasado por encima pues, muchas cosas y muchas décadas y, y, y lo que contaba un poco antes que se ha vuelto muy rara es que es imposible eh, convivir con ella porque es muy bruta es que es una bestia <risa> no se corta nunca y, y tiene muy mal carácter tiene muy mal genio y, y, y le hace cosas que Julia pues no comprende y dice pero por favor necesito un poquito de tranquilidad, hazme una pausa necesito calma, o sea, darle el botón de pause por favor pero necesito
1: reiniciarme, ¿no? no tiene respiro Julia en su casa no tiene respiro Sí, es un personaje intensísimo y luego hay otra cosa que me interesa me llama mucho la atención porque también me parece que tenemos idealizada mucho a la familia la idea de la familia y, y a ver, que luego la gente sufre mucho por eso, ¿no? Y por no tener esa relación idílica que Exacto. se supone que deberías tener con tu madre y llegar a los 80 años y tener una relación perfecta y encontrarte a gusto. Y eso no pasa siempre. Pasaría, sí, pasa muy pocas veces. Es raro que pase. Es que no hay familias
2: perfectas. Todas las familias están llenas de secretos. Todas las familias... Eh, tienen algún miembro que es muy peculiar, con el que resulta difícil entenderse. Eh, las personas pues tenemos nuestras rarezas, nuestras particularidades. Y luego es cierto que se nos trata de vender ese concepto de familia perfecta. ¿Cuál es la familia perfecta? O sea, ¿dónde está la familia perfecta? Pues probablemente en ningún lado.
1: Claro, sí. Y luego eso trae un montón de... De, de, de sombras, de, de historias, ¿no? de, de a lo mejor que llevas dentro como la culpabilidad, ¿no? De no tener esa relación que piensas que deberías haber tenido, tenido con tu familia, con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, ¿no? Y, y arrastras y mmm, se arrastra durante muchos Todavía. años,
2: claro. A veces, claro. a veces toda la vida. O sea, a veces es algo que no, que no se consigue superar porque llega a ser ese sentimiento de culpabilidad eh, en muchas ocasiones llega a ser verdaderamente traumático. Entonces creo que hay que aprender a liberarse de, de, ciertas, de ciertas cosas y ciertas imágenes prefabricadas que,
1: que se nos venden, pero es que no son no son de verdad, eh, no, no, no son auténticas. Hmm. A mí eso es una de las cosas que más me pare, más interesante me parece, eh. o sea, ¿eh? De, de, de tu historia, el, la, el la, profundizar en que cada generación tiene sus o sea, cada personaje tiene su historia. En el caso de, de Luz, eh, es que lo que ha vivido es tremendo y se puede haber equivocado en sus decisiones y, a, y ha afectado a su hija y hay que asum asumir y, y no tienes por qué... Eh, hacerte cargo de los errores de tus progenitores, ¿sabes? O en... Claro. O sea, hay que hay como un discurso ahí de eh, tienes que aceptarlo y llevarlo bien y lo ha hecho de la mejor manera posible, pues seguramente, pero se equivocó en su momento y eso, pues hay que asumirlo. Es que tiene consecuencias, de hecho, las está pagando a día de hoy la propia
2: luz, que, que su madre, dentro de su cabeza, todo el tiempo le está echando muchas cosas en cara, o sea, Luz es una mujer en el fondo atormentada, que arrastra eh, la culpa de esos errores que, que o no, que ha cometido en el pasado y que condicionan su, su presente, pero también han condicionado la vida de su, de su hija. Y, y, y esto es como una especie de, de cadena. También condicionan ahora mismo la vida de, de Sebas, que está muy unido a su abuela, que ve como su abuela y su madre pues, se pasan el día gritando y él lo dice. Es que yo no quiero que sigan gritando en casa, yo no soporto los gritos cuando le, le, le preguntan ¿qué te gustaría que pasara en casa? Pues que dejasen de gritar. Esto es, es muy tremendo, muy, muy tremendo. Me, me imagino muchos muchos niños pues eh, deseando esto mismo y, y se me pone
1: un poco la piel de gallina, la verdad. Sí, con Sebas además, eh, bueno, pues es que tiene un papel... Eh, muy importante también, además muy luminoso para. Aunque hay momentos en los que percibes ahí lo que hay detrás, ¿no? Pero es verdad que como construyes ese mundo para él y sus amigos tan, bueno, eh, tan especial, pues es verdad que aporta cierto alivio en muchos momentos. Pero, sí. ¿qué problemática hay ahí de fondo? Tú nos lo contabas antes, eh, ese divorcio cambiar de casa, vivir con su madre que está viviendo lo que está viviendo y un niño con 10 años. Sí, y que aún encima llega nuevo a un
2: cole y como no es un niño especial pues eh, hay algún compañero que decide hacerle la vida pues más difícil todavía. Entonces Sebas tiene que también convivir con, con ese sufrimiento que, 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 que le trae pues el hecho de que un, un compañero de clase pues lo esté maltratando, podemos decirlo así, que sufre acoso escolar, sufre bullying. ¿Y qué pasa? Que, que Sebas encuentra la felicidad eh, en esos momentos que comparte con sus amigos. Eso es extraordinario, porque él está convencido de que su abuela Luz es Thor. Entonces... Este, porque su abuela nunca, esto no lo hemos dicho nunca se separa de su martillo duerme pues... con él debajo de la almohada a veces lo abraza como si fuese su propio hijo eh, Sebas la ha visto a través de la ventana de su cuarto, ha visto como su abuela en una noche de tormenta salía al jardín y caían los rayos, truenos y ella estaba ahí con su martillo entonces Sebas se lo ha contado a sus amigos y su amigo Guerrero que además es, es experto en el universo Marvel le ha dicho es que tu abuela es el dios Thor, es que está clarísimo. Entonces entre los tres tienen que buscar pruebas entre los tres amigos para eh, desenmascarar la verdadera identidad de la abuela. Entonces ese punto fantástico y, y que tiene toda esa magia de la que hemos hablado es lo que sirve un poco para contrarrestar todo el dolor. Y Sebas con sus amigos, con Noah y con Guerrero se lo pasa extraordinariamente bien. Eh, además, pues corre por esos bosques, juega, en, los tres juegan entre, entre los árboles y se inventan un mundo, se inventan un universo, que es algo que a mí me gusta muchísimo hacer en mis libros, construir micro universos y aquí está, pues yo creo que es con el que más disfruté, la verdad, con el universo de, de
1: Sebas, Noah y Guerrero. Eh... Yo creo que se nota, es decir, que se, que se nota que además vienes de mmm, escribir para, para y por eh, los más pequeños y ahí hay una atmósfera especial, es verdad, es que además es tu especialidad, es que es así. <risa> sí, yo las, los capítulos de Sebas
2: era como si estuviese escribiendo un relato de aventuras, tenía esa sensación y, y me lo pasé de maravilla, es como cuando... Sentí lo mismo que cuando veía pues Stranger Things como espectadora o ET o los Goonies, pues esa misma sensación. Y pensaba, bueno, esto es una novela para adultos. Y decía bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Que un adulto no puede ver ET, un adulto no puede ver Stranger Things y tanto que podemos. Venga, va, vamos
1: a seguir. Mm. No, y lo consigues porque, aunque nos cuentas, nos obligas a ponernos en la cabeza de un niño de 10 años, eh, lo haces de una manera que se nota que nos sigues hablando a nosotros, con lo cual eh, consigues cambiarnos de escenario, ¿no? como si fuera una obra de teatro en la cual has cambiado el fondo, pero seguimos estando sentados delante y seguimos eh, metidos dentro de, de la historia y es verdad que con una voz diferente y que, mm. con la cual llegas a empatizar tantísimo... Mmm, y, y sientes eh, sus momentos de alegría, de, de, de sorpresa, pero también de dolor y de, y de tristeza. Y ahí es donde uf, rasca muchísimo. ¿eh? Sí, es una novela muy emocional
2: a todos los niveles. Para bien y, y para mal. Porque es una novela donde hay lágrimas y, y también hay muchos momentos para, para reírse y para pasárselo bien. Pero es que es como que la emoción es el eje que guía toda la trama. Yo creo que hago eso con todos mis libros, la verdad. No sé escribir en otro plano distinto, que no sea desde el plano emocional. Y reconozco que no he conseguido aún salir de, de este universo, que, que sigo ahí como atada muy fuerte a estos personajes. Y, y fíjate que yo acabé esta novela hace mucho tiempo, porque los procesos de edición son lentos, pero yo sigo ahí. Sigo ahí <risa> absolutamente sumergida en el mundo de Sebas, de, de Luz y de Julia y ya tengo que empezar a escribir mi próxima novela y digo, yo Dios mío, pero pues si yo no he salido de allí, yo ya. no estoy allí
1: allí dentro metida,
2: es, es, es muy
1: fuerte esto ¿eh? que me no ha pasado con este libro. No me extraña porque nos hemos quedado nosotros también. Eh, yo me sigo preguntando qué va a pasar, ¿no? Y <risa> quiero saber más, y quiero saber de su relación con de la relación de Sebas con su padre también, ¿no? Esa claro, parte. Claro. Uff, esa parte, te reconozco que es una de o sea, la parte de, de, de Sebas y cómo ve el mundo adulto y cómo te das cuenta de que la, nuestras decisiones también les afectan a ellos. Y algo que es muy entendible qué es lo que les ha pasado a Julia y a su marido, ¿no? un matrimonio que se ha roto por las circunstancias X, ¿cómo afecta eso a, a este niño? Es, ay. es que es algo tan del día a día, tan básico, que sucede
2: en tantísimas familias y es un concepto que también está bastante desaparecido de la literatura y es tan básico como un niño que es hijo de dos padres que deciden continuar sus vidas por separado, porque ya no se entienden, porque la vida ha dado muchas vueltas y tienen todo el derecho a rehacer sus vidas. Claro, pero ¿cómo le afecta esto a, a Sebas? Parece que es, que es como un tema eh, que es común a, a, a tantísimas familias. Es que está muy presente. o sea, Y, y necesitaba también escribir sobre, sobre esto porque me parece eh, un tema de importancia capital. Y, sí. y de ahí esa, esa visión infantil del tema del divorcio.
1: Ay, y eso que decías al principio, ¿no? De lo de los 40, y es que no falla, no falla, no lo, lo falla. siento mucho, hay quien se salva, pero, y bueno, y a lo mejor es para bien, que no vamos a entrar ahí.
2: <risa> pero es suele, una... ser, suele ser para bien. Cuando las personas deciden no, hacer claro. sus vidas por separado, pues yo, hay gente que lo siento, yo les doy la enhorabuena. No, claro, es buena sí. porque si habéis tomado esta decisión que es tan difícil, pues
1: es porque tenéis ganas de que vuestras vidas sean... Mejores, claro, o sea, no, no hay más. Claro. Entonces, bueno. claro, claro que sí, pero tiene, suele tener efectos secundarios en los que menos... Claro. Desde no, luego. No... Hay daños
2: colaterales, sí. por eso es tan difícil tomar esa decisión, sobre todo cuando hay hijos. Si no hay
1: hijos, es difícil, pero no tanto. Pero habiendo niños, claro. Eh, tenemos un podcast de hace como dos o tres años creo con una jueza eh, precisamente sí. que hizo un decálogo en internet eh, en Twitter sobre las cosas que como padres al separarnos eh, deberíamos intentar mantener eh, para no dañar más allá ah, de lo necesario sí, y lo pondré luego lo, que no se me olvide vale. ponerlo en las notas del programa porque es universal, o sea, y, y no pasa de, de. No tiene fin de fecha, ¿no? Es, es, no, siempre está, siempre está vigente, claro. Claro, porque al final es, son épocas muy complicadas y intentar hacerlo bien, pues al final es que solo merece la pena por ellos. <risa> A, aparte de nuestras vidas, de salir adelante, Desde que tenemos nuevo. todo el derecho del mundo, pero es tan fácil eh, caer en. Ciertas situaciones y se ve tan, clare, tan claro en, en ah. tu historia, ¿no? Y, y ves la parte de Julia y dices, bueno, claro, que por favor, <risa> <risa> mm, culpable. Pero luego cuando lees la parte de Sebas, es eh, pues eso, lo ves desde otra manera y ves como echa de menos a su padre. Y ahí... estar con él, claro. Y el propio padre, que al principio no entiendes nada Exacto. y luego consigues también
2: ponerte en su situación. Sí. Yo creo que esta es una novela empática. Es sí. una novela que juega a, a, a poner al lector, a la lectora, en el lugar de los personajes.
1: Sí, sí le dice así. Estoy muy de acuerdo y que, y que llama mucho a, a intentar entender al que está contigo esté como esté, haya pasado lo que haya pasado insisto, que conste que yo no idealizo en absoluto la parte de la familia ¿eh? y que muchas veces lo hablamos aquí en Madresfera precisamente por eso porque bueno, pues es muy fácil idealizar el rol de la madre eh, ¿no? o el del de, padre o los hijos o los abuelos y, en, y es, es muy complejo, pero tus personajes llaman a a, a, a buscar esa empatía a entender esa mirada y a conectar incluso aún no entendiendo lo que han hecho. Sí, no estando de acuerdo. ¿eh?
2: Está todo regular. <risa> esto, esto, son vidas que son un, un, sí, sí. Un, un caos, las cosas como son. Y aún así conseguimos pues, intentar comprender, conseguimos ponernos en la piel de, de esos personajes y decir, claro, pues yo lo entiendo, oye, yo, yo entiendo por qué hace esto, yo entiendo por qué se siente
1: así. Sí, sí. Eh, le dice a. Mm, próximos proyectos yo sé que esto es difícil porque estamos terminando o sea esto no hemos salido aún seguimos no. metidos aquí en, en esa casa y en ese jardín pero sí, hay bueno, que avanzar hay que avanzar cuéntanos en qué estás si se pues, puede
2: sí eh, voy a Estoy escribiendo la tercera entrega de la señorita Babel. ¡Ay, qué bien! Sí, que saldrá hacia el mes de septiembre. ¡Qué bien! Eh, se me ha colado ahí por el camino una, una historia que saldrá en Galicia en el mes de marzo, aún no sé cuándo saldrá en castellano, pero también saldrá, que se titula en galego, O neno de lume y en castellano será eh, El niño de fuego que me han concedido un premio aquí en Galicia el premio Merlín y en el mes de marzo tenemos esta novedad que me Qué hace guay, muchísima ilusión no de verdad, es que, sí, es que muchas muchas gracias, estoy muy muy contenta y ya me tengo que poner con mi próxima novela para adultos también porque ahora que he abierto esta puerta eh, pues no me queda más remedio que y voy a usar la palabra conciliar la literatura infantil y juvenil con la literatura para personas adultas Qué así bien. que nada, a punto de empezar con una nueva historia ya. yo Qué creo bien. que en febrero o marzo ya me pondré con la, con la nueva y pronto habrá noticias, claro que sí
1: Oye, que no se nos olvide eh, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y en dos ocasiones el premio Lazarillo, eh, le dice ahí estoy convencida de que vas a seguir sumando premios, es un placer. Muchas gracias, placer. ojalá, ojalá. De verdad, y me alegro infinito porque realmente es que es un gusto leerte y es un gusto ver que nuestras letras ¿no? y nuestras escritoras pues salen adelante y tienen tanta tanto éxito y sobre todo el mayor y estoy convencida de que para ti lo es también, eh, tus lectores ¿no? que, te, claro. que te sigan leyendo y que lo disfruten tanto y que yo veo a mis hijos cómo disfrutan tus libros y cómo los disfruto yo y mira, es que eso vale ya. Sí, eso es lo que eso es lo que me alimenta.
2: Tengo muchísima suerte, tengo un público absolutamente extraordinario, estoy muy contenta, mucho, mucho.
1: Pues te seguimos leyendo, Ledicia, que yo creo que es lo que nos toca, lo que hay que hacer, seguimos esperando tus libros. Eh, amigos, tenéis un montón de, de libros de Ledicia para, si no lo habéis hecho aún, abrir boca. Lo podéis hacer directamente con este Golpes de Luz, que está publicado por Destino, que lo tenéis en todas vuestras librerías, lo podéis pedir en vuestra librería de barrio, bajáis, se lo pedís y os lo vais a leer en dos días. No te, os lo sí, aseguro un suspiro un suspiro y luego me lo contáis que ya sabéis que aquí esperamos vuestros comentarios le Ledicia, muchísimas gracias por visitarnos gracias a, ti, gracias a ti me ha encantado hablar contigo es maravilloso siempre visitar este espacio así que nada ha sido un verdadero placer eh, lo haremos más veces seguro, porque vas a seguir aquí contándonos historias tan fantásticas como esta, así que seguro que volverás por aquí y amigos, nosotros nos vamos, te dejamos escribiendo, Leticia, que tienes mucho que hacer y nosotros volveremos con un nuevo Buenos Días Madre Espera ¡Hasta luego Mariano! ¡Adiós!
0: Let's talk about MediCal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolina.ca.com. Let's talk today. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?